0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe, une jeune kinésithérapeute qui a co-créé l'entreprise Gudule, une solution spécialisée en kinésithérapie à domicile présente partout en France. Avec 0% de rétrocession et des frais mensuels très bas, GuDul permet à chaque kiné d'organiser son emploi du temps comme il ou elle le souhaite, de choisir ses horaires, son périmètre de visite à domicile jusqu'au type de pathologie des patients. Avec beaucoup de transparence et d'humour, Agathe nous raconte comment l'idée de Gudule est née et comment avec ses associés, ils ont surmonté les montagnes russes de la création d'entreprise en passant par l'élévateur pitch, les concours, le storytelling et les différents retours qu'ils ont reçus. Puis Agathe nous explique le fonctionnement de Gudule, le profil des kinés abonnés et le concept 100% liberté. Dans cet épisode, vous allez adorer l'énergie d'Agathe qui va vous donner envie d'en savoir plus sur la kinésithérapie à domicile, c'est promis. Bonjour Agathe et bienvenue. Bonjour Gabrielle. Comment vas-tu eh ben Je vais très bien, merci. Super. Eh ben merci de participer à ce podcast. Je pense que ça va être un échange très intéressant. Tu vas nous parler de Gudule, ton entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours Eh bien oui, donc je m'appelle Agathe. Euh,
1: J'ai 30 ans et je suis diplômée de l'école nationale de kinésithérapie et de rééducation, l'Ancre qu'on appelle également Saint-Maux dans le milieu, euh, depuis 2017. Euh, voilà, donc je suis arrivée dans cette école en passant par la première année euh, euh, commune aux études de santé, la fameuse PACES. Euh, et, euh, et donc voilà, donc j'ai atterri à Saint-Maux, j'ai fait, euh, à l'époque c'était que trois ans, maintenant c'est passé en quatre, et, euh, et donc je me suis installée en tant que kiné en sortie de, de diplôme en 2017.
0: D'accord. Et donc, tu as commencé à bosser dans un cabinet avant de monter Gudule Oui, alors j'ai choisi entre
1: guillemets la, la voie un peu classique. J'ai trouvé un cabinet euh, donc, dans Paris euh, où je me suis installée. C'était un cabinet euh, où on était deux, deux kinés et demi, euh, donc un petit cabinet où j'avais ma salle de soins et... Euh, pas de plateau technique, pas de euh, balnéo. J'étais vraiment dans une petite salle, euh, entre guillemets, un peu toute seule euh, toute la journée. Et euh, au bout d'un moment, euh, j'ai eu envie de, de changer. Et, euh, et donc, j'ai changé de cabinet dans un autre cabinet dans Paris avec... Alors là, j'ai pris l'opposé, un énorme plateau technique, balnéothérapie, plein de salles, mais quelque chose de, de, de très grand, en fait, où je pouvais accueillir mes patients sur le plateau technique. J'avais des séances de, de balnéothérapie avec deux, trois patients et, et c'était full ambiance et, et je, je m'éclatais dans, 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 dans mon métier. Et puis ensuite, euh, ensuite, du coup, j'ai su passer en full domicile. Alors, euh, voilà, par alors comment c'est venu, euh, comment venu je... Alors, comment <rire> c'est venu le, le full domicile C'est un peu, euh, peu l'histoire de, de, de Gudule où, euh, en, en deuxième année de, de kiné, alors il faut savoir, <rire> je vais reprendre les bases, qu'avec Thibault, euh, un, un, mon copain en fait et, et ami, et euh, eh bien, euh, on avait... Déjà l'idée d'avoir une idée. Alors c'est très bête, mais on parlait souvent de « Ah tiens, si ça on le faisait comme ça, et eh bien ça changerait les choses pour telle personne. Euh, ah ça, il y a un problème, il faudrait trouver cette solu une solution ou cette solution marcherait. » Et donc on était déjà dans un esprit de trouver des idées pour nous améliorer le quotidien ou améliorer le quotidien des autres. Et donc en deuxième année d'école de, de kiné, j'ai fait un stage à Saint-Maurice, à, Saint à l'hôpital de Saint-Maurice, en service de néphrologie. Et euh, ma tutrice euh, euh, m'avait confié euh, la rééducation d'un patient. Et donc, euh, moi, petite stagiaire de deuxième année, euh, euh, j'étais super contente. Euh, je lui avais fait un, des objectifs, un plan de traitement incroyable. J'allais le voir euh, limite trois fois par jour euh, pour savoir s'il faisait ses exercices dans sa chambre, etc. Et in fine, en fait, ce patient avait énormément progressé. Euh, et donc, euh, au, au staff médical, le, le médecin chef de service m'avait dit « bah, ce patient, il n'a plus besoin de soins hospitaliers, mais il a tellement progressé qu'on ne peut pas le renvoyer sans soins de kiné à domicile chez lui. Euh, C'est trop dommage, il va tout perdre. Et donc, j'avais un peu dit euh, de manière très naïve, ne hey, vous inquiétez pas les gars, je m'occupe de lui trouver son, son kiné à domicile. Et en fait... Euh, je me suis embarquée dans un parcours du combattant, c'est-à-dire que mmh. j'avais mon, mon, mon carnet de stage qui était euh, rempli de numéros, de listings, numéro, de noms listing, de kinés, nom de zones, kiné, euh, de zone, « ok, ce kiné, il ne pratique pas dans cette zone, lui, je l'ai appelé, lui, il ne m'a pas répondu, euh, lui, il va me rappeler, etc. » Et en fait, j'ai mis euh, un, un nombre d'heures incalculable à lui trouver un kiné à domicile. Bref, l'histoire s'arrête là et euh, est véridique. Euh, comme on avait déjà cette idée d'avoir une idée, je fais une sieste chez mes parents en Bretagne. Je me réveille de cette sieste et je dis mais il y a un problème sur la kiné à domicile en France. C'est pas possible cette histoire. J'appelle Thibaut qui était à ce moment-là en répétition de musique. Je fais Thibaut, et je, je lui raconte la même chose. Je dis il y a un problème. Il me fait mais oui il y a un problème. Et là, alors moi je suis très forte pour avoir des idées, mais derrière en réalisation je suis très mauvaise. Donc Thibaut il, il prend ce, il prend cette idée et il se dit bah ok je vais aller voir sur le terrain euh, après le diplôme. Pourquoi c'est compliqué de faire de la kiné à domicile Et donc, il s'est installé en tant que kiné à domicile euh, dans une ville euh, proche-banlieue. Euh, et donc, il a pratiqué comme ça pendant un an. Alors, à l'époque, tout le monde lui disait, mais, mais t'es un grand malade mental, mais qu'est-ce que tu vas faire euh, tout seul sur ta kiné à domicile, etc. Mais t'es sûr de vouloir faire ça, parce que ça sortait, il y a, y a quatre ans, clairement des, des sentiers battus. Et donc, mmh. lui, tout content, il liste toutes les problématiques, en fait, liées à cette activité. Et il y avait beaucoup, beaucoup de problématiques logistiques. Euh, beaucoup de problématiques où, en fait, il y avait un manque d'outils entre le patient, le kiné et euh, les acteurs, en fait, euh, de santé.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, il commence à acheter des, des bouquins, euh, des bouquins entrepreneuriaux, où il commence à, à lire un peu comment on construit un projet parce que, en, en kiné, on ne nous apprend pas du tout à monter un, un, un projet en fait, euh, faire de la gestion de projet, euh, euh... Euh, établir des canaux de communication. Euh, même, par exemple, au début, quand on nous parlait, euh, vous avez fait un BP. Moi, à l'époque, je pensais qu'il parlait du boulevard périphérique. Euh, alors que non, <rire> pas du tout. Euh, le BP euh, en entrepreneuriat ça veut dire le business plan. Euh, un autre truc rigolo, c'est quand il parlait de licorne, euh, moi, à part voir l'animal imaginaire, euh, je ne pensais pas que c'était des entreprises qui étaient valorisées euh, euh, très cher. Voilà. Donc, on était totalement déconnectés, en fait, mmh. de la réalité de ce qu'est monter un projet entrepreneurial. Mmh. Donc, il achète des bouquins, il se met à la BNF, il commence à potasser tout seul dans son coin. Et, euh, et au bout d'un de, de, an, il me dit Bah, Gat, voilà, j'ai listé pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va On se lance ou, euh, ou, bah, c'était bien marrant, mais on, on s'arrête là. Et bref, les étoiles se sont alignées et j'ai dit Bah, ok, vas-y, on, on y va. Et donc, on s'est lancé un peu dans l'aventure. Et comme on n'y connaissait rien, on s'est dit Bah, on va aller faire des concours. Parce que nous, on pense que notre idée, elle est génialissime. On va aller, voir, euh, on va aller la proposer et puis peut-être avoir des financements, euh, etc. Donc, on commence à faire des concours de la sphère entrepreneuriale et on commence par le fameux Elevator Pitch, qui est un concours de pitch. Alors, le pitch, c'est une présentation synthétique de ton projet euh, qui donne envie à des personnes d'aller plus loin.
0: Donc là, vous euh... aviez déjà votre business plan, vous aviez déjà une idée bien précise, concrète de ce que vous vouliez faire Alors, ou pas on avait une idée bien bien concrète de comment améliorer
1: le, le soin à domicile avec ah oui. plusieurs axes, etc. Une solution idéale, parfaite, vraiment le truc incroyable. On n'avait pas du tout de business plan puisque les chiffres c'est pas c'est pas vraiment notre truc. Mm -hmm. euh, on n'a pas eu de business plan pendant très très longtemps et je suis même pas sûre aujourd'hui qu'on en ait un réellement. Hein. <rire> <rire> voilà. Et donc donc on, on était un, on avait juste listé nos problèmes mis en en parallèle nos solutions, et se dire « bah Ok, il faudrait qu'on fasse ça. » Sans vraiment euh, de combien ça va nous coûter euh, et des difficultés réelles que ça allait euh, nous, nous procurer. Et donc, on, on présente à cet élévateur Pitch, et euh, c'est un concours de pitch qui est sur Bordeaux, euh, où le concept, c'est tu montes dans un ascenseur, euh, l'ascenseur euh, démarre, il monte jusqu'au septième étage, et il redescend, et pendant la durée de la montée et de la descente, oui. tu dois pitcher ton projet à, euh, à des jurys le stress <rire> le stress absolu <rire> on monte dans cet ascenseur avec Timo <rire> et on commence à pitcher notre projet alors moi j'étais assez euh, détendue au début donc je commence à te dire à tout le monde ouais est-ce que ça va machin j'avais pas compris que le timing avait commencé quoi donc on pitch notre projet on finit sur la ligne de vraiment le, les ports s'ouvrent, on finit le pitch euh, on était dans cette petite ascenseur on était peut-être genre 8 ou 10 <rire> mm -hmm. on sort de l'ascenseur les jurys commencent à nous poser des questions et le premier jury il nous dit ça marchera jamais votre truc. <rire> ah, sympa.
0: Voilà, C'est vachement encourageant.
1: <rire> oui. Et euh, bon bah ok, donc on essaye de défendre un peu notre bout de gras. Mm -hmm. Bon, finalement, on ne gagne pas. On en fait plein, plein d'autres des, des concours. Mais vraiment, je pense que d'un point de vue entrepreneurial, on a fait énormément de concours de pitch parce que comme on n'avait aucune formation dedans, à chaque concours, on rajoutait une brique en fait au projet. Et ça nous a permis, mmh. eh oui. à la place, par exemple, de faire des études euh, de, euh, euh, et donc de faire un, un, un projet, de oui. construire notre projet
0: par les différents concours qu'on a fait. Et par les différents retours aussi, j'imagine que vous avez peut-être eu des retours constructifs, euh, oui. des idées qui sont venues sur le tas. Mmh. Oui, en fait, tout au long
1: en fait, de cette aventure entrepreneuriale, tout le monde nous a dit en fait, qu'on partait dans tous les sens, qu'on n'était pas assez mmh. focus. Et... Euh, c'est un peu bête à dire, mais pour qu'un projet entrepreneurial euh, vaille entre guillemets, quelque chose, il faut vendre. Mais ça, je pense qu'on en parlera après. Mmh. Si on ne vend pas, derrière, avoir une idée, c'est bien, mais des gens qui ont des idées, il y en a plein. Et derrière, mmh. c'est effectivement la réalisation et le fait d'être capable de montrer de l'attraction ouais. euh, et d'être capa et, et capable de montrer que, en fait, ça marche. Mmh. Mmh. Donc voilà, donc à chaque projet on a on a rajouté une brique mmh. on était toujours les éternels deuxième parce que oh ils sont mignons les kinés ils viennent <rire> monter un projet et, euh, et donc du coup c'était un peu la, la, la caution euh, bonne conscience quoi ouais. voilà et donc on, on, on finit par arriver à, à, à un concours euh, euh, hyper important dans la vie de Gudule qui est le move euh, qui est un, une communauté en fait d'entrepreneurs euh, où en fait on, on postule à ce prix euh, en se disant bon on, 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 on y va on, on y va on va voir ce que ça donne ok et en fait on, on pitch notre projet dans la plus grande tour de la défense mmh. au 27e étage avec euh, vue sur tout paris devant 60 jurys euh, mais vraiment le gratin en plus et, euh, et on pitch notre projet on était vraiment encore au tout début on était ça faisait même pas un an qu'on s'était dit on se lance et euh, et, et, et en fait, ce concours a changé notre vie parce qu'on on a fini par être pris coup de cœur euh, de ce concours, ce qui nous a donné le droit à du mentorat. Et, euh, et en fait, on a eu un mentor euh, assigné qui euh, a compris qui on était comme personne, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on euh, on monte notre projet parce qu'on y croit et on, on est hyper convaincu des bienfaits en fait, du projet pour la société. Et donc, on ne cherche pas forcément à, à élargir à outrance en fait, oui. euh, notre projet.
0: Est-ce que vous avez pu obtenir des aides financières suite à ce concours bah,
1: Justement, c'était une, une... une de nos, nos, nos volontés. C'était, certes, on est OK pour euh, faire des concours et avoir euh, les sous des concours, mais c'est des enveloppes entre, entre 2, 3, 4 000 euros. Euh, mais on n'était pas OK pour partir vers une levée de fonds, en fait. D'accord. Euh, et, et ça, par exemple, on a toujours, euh, dans les trois fondateurs, puisqu'on est trois fondateurs dans l'entreprise, on, on, on a toujours été OK là-dessus. Pour, pour le moment, en fait, on on, on, on est euh, on est très libre de la façon dont on s'exprime dans notre projet et euh, et on, on est très focus sur ok on, on veut nous notre job c'est de convaincre des kinés de faire du domicile oui voilà c'est pas ça votre objectif
0: principal ouais.
1: voilà c'est pas d'avoir de l'argent pour développer une application pour la vendre à grande échelle euh,
0: voilà okay. je me suis peut-être un peu envolée dans non <rire> dans non 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 euh, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure tu disais que c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé euh, nous les kinés à monter une entreprise, en fait, une entreprise comme Gudul par exemple, hein, oui. en, à l'école, on reste vraiment dans tout ce qui est théorie, euh, euh, médecine, etc., euh, et puis alors, comment vous avez fait pour avoir un pitch euh, qui parle, qui est clair auprès de gens qui sont pas du tout professionnels de santé euh, J'imagine que vous avez pitché devant des gens euh, qui sont euh, euh, qui font du commercial ou du marketing ou de la finance. Euh, donc il faut quand même euh, poser le contexte aussi, euh, oui. dire qu'il y a un manque, un manque de kiné à domicile, expliquer pourquoi et expliquer exactement ce que vous voulez faire pour pallier ce manque. Oui, oui, alors il a été très dur à trouver notre pitch, on, on a mis euh, des mois et des mois à,
1: à se dire qu'on allait pitcher de cette façon-là pour que ça marche. En fait, on, on s'était dit mais on ne veut pas appuyer sur la corde sensible des personnes âgées qui galèrent à trouver un kiné à domicile, qui sont seules, euh, qui se dégradent, etc. Parce qu'on euh, on les a côtoyés ces gens-là et on ne voulait pas les, les, entre guillemets, les utiliser, et on, on sait nous ce que c'est en tant que kiné de, euh, de voir des personnes âgées se dégrader, donc on ne voulait pas utiliser cette corde-là. Sauf qu'au bout d'un moment, quand, effectivement, quand on pitch et que les gens ne comprennent pas, il a fallu en fait changer ce qu'on expliquait, l'accessibilité aux soins, euh, les problèmes de santé publique, euh, etc. Mais on n'arrivait pas à convaincre avec ces arguments-là. Et donc, il nous fallait, de prime abord, mettre une forme qui… Euh, qui, qui jouait sur, totalement sur la corde sensible. Donc, en fait, on faisait des storytelling. Les storytelling, c'est on prend un personnage, on lui attribue un genre, un âge et un contexte en fait, d'histoire euh, pour en fait, essayer de faire comprendre à l'interlocuteur devant lequel on est en train de pitcher que ça pourrait être sa grand-mère, pour qu'il s'identifie à notre histoire et en fait, qu'il puisse accéder au fond de notre discours. Mmh. Et donc, on a fini par pitcher euh, quelque chose qui
0: touchait à la corde sensible en fait, des gens à savoir les grands-parents. Oui. oui. Voilà. Tout le monde a un grand-parent. Oui. Donc euh, et au au malheureusement, un euh, mmh. ouais,
1: au moins un qui reste voilà. ou euh, qui est, et qui n'est pas forcément en super santé. où On a tous euh, déjà entendu une histoire d'un tel qui euh, s'est dégradé et, euh, ouais. euh, voilà, et qui n'a pas eu une super vie. Donc, voilà. Donc on, on a joué clairement sur cette corde sensible-là. Mmh. Et une fois qu'ils euh, étaient attentifs, on pouvait en fait euh, euh, parler du reste. D'accord, super
0: et donc après donc vous avez réussi ce pitch donc après vous avez pu monter Gudule et d'ailleurs euh, Gudule ça vient d'où le mot, <rire> le nom alors,
1: ouais alors Gudule ça c'est toute une histoire mais je vais te la faire en, en version euh, courte, en fait à l'époque où on avait le projet euh, on était un peu bête, hein, c'est à dire qu'on avait peur de se faire piquer l'idée alors qu'en vrai il y a plein d'applications qui existent sur l'activité la, à domicile donc on avait peur de se faire piquer l'idée donc on s'était dit il faut qu'on trouve un nom de code et en fait on, on a donné le nom de code Gudule pourquoi Parce que Gudule, c'est le nom de mon nounours depuis 30 ans. Voilà. <rire> et au moment où on a réellement lancé l'entreprise, on a voulu changer de nom pour lui donner un nom plus professionnel. plus euh, voilà. Et tout le monde nous a dit, mais non, en fait, on s'y était attaché à ce nom-là. Mm. Donc, mon nounours a un nom protégé à l'INPI, il est ravi. <rire>
0: voilà. Super, super. Donc, euh, vous êtes lancé. Et ensuite, alors, comment est-ce que vous avez proposé euh, votre offre au kiné. Euh, moi, ça m'intéresse comment vous avez trouvé des kinés pour vendre, entre guillemets, vendre ben, euh, l'offre Gudule. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il y a marqué sur votre site 0% de rétro, 100% de liberté. Donc moi, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça marche.
1: Alors, en fait, euh, on a commencé euh, avec Gudule par des abonnements à 30 euros par mois. Parce qu'on s'était dit, il faut absolument que ça soit accessible à tous les kinés, que l'aspect financier ne soit pas une barrière, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à 30 euros par mois pour le service euh, qu'on proposait, on, on allait se casser la figure. Mmh. Et donc, on a discuté à l'époque avec nos abonnés en disant, OK, selon vous, ça vaut combien, notre service Alors, on a eu euh, des gens qui nous ont dit euh, 50, 60 euros, et on a des personnes... Euh, alors qu'on connaît très très bien, qui nous ont dit, euh, autour d'un petit verre un peu arrosé, « Ouais, ça vaut 400 euros par mois votre truc <rire> !» Et donc, bref, on a listé un peu ce que les gens nous disaient. On a mis en parallèle aussi avec le nombre d'heures de pratiques de domicile effectuées. Oui. Et on s'est dit, « Ok, il faut qu'on augmente nos tarifs, mais un kiné qui pratique 5 heures par semaine ne peut pas payer le même tarif qu'un kiné qui pratique voilà. euh, 40 heures par semaine, mmh. euh, bien qu'on n'en ait pas beaucoup à 40 heures. Donc du coup, il faut qu'on qu échelonne euh, les abonnements en fonction de la réalité de terrain. Donc ça c'était une chose. Euh, et ensuite, euh, à combien il faut qu'on les vende pour qu'en fait Gudul puisse continuer d'exister et de vivre sans lever de fonds et euh, sans risquer en fait de se casser la figure. Donc on a établi des paliers, et donc les abonnements sont compris entre. Euh, alors le, le, le c'est entre. 29 et 279 euros par mois en fonction du nombre d'heures de, de, de pratique à domicile effectuées par semaine. Euh, voilà. Et donc, chez nous, c'est 0% de rétro. Euh, parce qu'on s'est dit qu'à domicile, comme il n'y avait pas les frais de structure comme en cabinet, eh bien, il n'y avait pas forcément besoin de, de mettre une, une rétrocession, qu'il fallait enlever cette barrière financière pour qu'on euh, se mette à faire du domicile. Donc 0% de rétro et 100% de liberté. Alors 100% de liberté, euh, de par mon expérience en, en cabinet ou de par euh, ce que mes copains kinés euh, me racontent, c'est vrai que euh, on peut être un peu restreint dans... Dans, dans notre pratique. Et donc, nous, on avait envie de dire au kiné, vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous avez envie de travailler de 8h à 10h, de faire une pause déjeuner de 20h et euh, de travailler 2h, vous pouvez. Euh, on a un kiné, par exemple, qui n'est pas du matin, mais pas du tout du matin, euh, qui se lève à midi, il commence à tourner à 14h, en fait, et il termine à 20h. Euh, on a une autre kiné euh, qui, qui le fait aussi, qui commence à tourner à, à, à 14h. Euh, on a un kiné qui a besoin de temps pour lui, et donc il bosse juste le matin, quatre jours par semaine, et le reste du temps, euh, il fait ses activités perso, il fait, euh, il vit sa vie en fait. Mm. Euh, on, on a des kinés qui euh, sont à mi-temps en cabinet, mi-temps à domicile, et donc ils s'organisent comme ils veulent. Et donc le 100% liberté, c'était vraiment ce qu'on voulait proposer, mm -hmm. c'est, tu fais ce que tu veux, mm -hmm. en fonction de toi, ce que tu as envie en fait. Et
0: l'activité à domicile, elle devient celle que tu veux qu'elle soit. Voilà. Ouais. Et pour en revenir aux tarifs, euh, par exemple, je prends un kiné qui bosse euh, 30 heures par semaine. S'il paye 299 euros par mois, c'est en effet super intéressant parce que les oui. rétrocessions, euh, quand tu regardes par exemple celle à Paris, euh, ça va de 25% à 35%. Euh, oui, alors, c'est hyper
1: intéressant. Hyper intéressant. Par contre, il faut… Euh, Payer une rétrocession en, en cabinet, euh, c'est tout à fait normal et donc euh, c'est normal de participer aux charges du, du cabinet. Euh, sur du domicile, effectivement, c'est hyper intéressant euh, de ne pas avoir de rétrocession puisque euh, pour te donner un, un peu un, un axe financier, un kiné qui travaille 30-35 heures par semaine, euh, il va gagner à domicile sans rétrocession entre 3000 et 3500 euros net par mois. Donc ouais. après, les charges, URSAF, Carpinko, euh, impôts ouais. et les charges professionnelles comme les frais de repas, euh, les frais de, alors euh, ils se déplacent beaucoup à vélo, trottinette, donc les frais d'entretien de ce genre de, de matériel, etc. Donc gagner pour 30-35 heures entre 3 000 et 3 500 euros net par mois, euh, c'est pas mal du tout. Après, il faut le mettre en perspective sur l'activité euh, à domicile où effectivement on se déplace, donc c'est une super activité où on apprend plein, plein de choses. Mais comme dit Vincent Calmel dans son précédent podcast, c'est une activité qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Exactement. Donc, il faut essayer, voir si ça plaît. Et si, si ça plaît, c'est tant mieux parce qu'on gagne très, très bien notre vie et on est super libre. Et si ça ne plaît pas, bah, ce n'est pas grave, on aura
0: essayé. Exactement. Et alors, donc, en échange, en contrepartie, qu'est-ce que vous proposez comme service au kiné qui s'inscrit Donc moi, par exemple, je veux m'inscrire auprès de Gudule. Est-ce que je peux choisir mon quartier, mon type de patient, les, les types de pathologies que je veux, les horaires que je veux, donc 14h, 20h par exemple
1: Oui. En fait, tu as une application où dedans, en fait, tu retrouves tout ce que tu viens de lister. Et c'est à toi de faire les choix. Euh, tu, et tu peux paramétrer tes horaires euh, comme tu veux, tu peux changer comme tu veux. Euh, c'est vraiment ton activité, c'est euh, es, es titulaire de ton activité. Euh, euh, tu gères ta vie, 0% de rétro, 100% de liberté. Donc, pareil sur les types de soins et nous en fait on, on, on compose ton agenda en fonction de, de toi ce que tu as paramétré dans l'application voilà donc en gros le premier avantage c'est vraiment la liberté euh, si tu as envie de travailler à Paris, tu peux, mais on n'est pas qu'à Paris, par exemple. On, est, euh, euh, on, on nous pose souvent la question de euh, « mais euh, Gudule, c'est qu'à Paris ». Ben non, Gudule, c'est pas qu'à Paris. Gudule, c'est là où tu as envie que Gudule soit. Euh, on a une kiné, par exemple, qui travaille à sucé sur erdre euh, On a une kiné qui travaille dans les montagnes de Corse. Euh, on, on, on a des kinés qui sont à Pau, à Bayonne, euh, à Lyon à Orléans, à Tours, à Rennes, à Nantes. Enfin, C'est là où, euh, donc, tu as, as les villes, mais tu as aussi la belle ville de magny Hongre. Euh, donc, tu t'installes là où tu as envie, en fait, de pratiquer. Euh, nous, on est là pour te conseiller, c'est-à-dire que, par l'expérience qu'on qu a depuis euh, ces dernières années, on, on va savoir si le projet professionnel est en adéquation avec l'activité à domicile, euh, slash une autre activité. Donc, on va pouvoir, en fait, conseiller sur les territoires, on va pouvoir conseiller sur... Euh, euh, comment faire pour euh, te faire connaître dans, dans ce secteur, on va pouvoir euh, te conseiller sur euh, okay, la répartition de ton, ton agenda mais fondamentalement derrière c'est toi qui, qui décides de tout mm -hmm.
0: Alors comment vous avez fait pour euh, attirer, euh, faire signer des kinés au tout début, pour vous faire connaître
1: euh, Alors l'histoire est assez dingue, euh, c'est qu'on avait un copain euh, kiné euh, qui euh, je te passe les aventures entrepreneuriales, mais in fine, à un moment donné, on a failli se dire, bah, on, on s'arrête, alors même qu'on n'avait pas commencé, et euh, notre copain kiné a dit, bah, non, 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 euh, vous m'aviez dit que moi, je ferais du domicile avec vous, on y va, euh, et donc en fait, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier, et grâce à lui, en fait, on a ouvert euh, Gudul en août 2019, hein, et ça, ça a été le, le premier kiné abonné à Gudul. et ensuite, il euh, y a une kiné, euh, qui vient de, de Tours, qui monte sur Paris euh, pour son master, euh, qui cherche une activité euh, plutôt flexible par rapport à son master. Euh, et on se permet en fait de la contacter en lui disant, bah, écoute, on monte un truc, on ne sait pas si ça va marcher, mais voilà ce qu'on a à proposer. Et là, la kiné, elle ne nous répond pas en nous disant, non, c'est de l'arnaque votre truc, 0% de rétro à Paris. <rire> non, ce n'est pas possible. <rire> et en fait, euh, je lui renvoie un message en lui disant, euh, euh, Enfin, est-ce que tu es intéressée ou, ou pas Et elle me dit, euh, en fait, c'est bizarre ton truc, je n'ai pas répondu parce que je pensais que c'était un spam, euh, parce qu'on est harcelé, en fait, après le diplôme de tous les commerciaux, etc. Euh, bah, vas-y, raconte-moi. Et donc, on s'est en visio,
0: euh,
1: où, euh, où on échange, en fait, sur le projet. Euh, donc, il y avait Thibault, il y avait moi, et puis la, la Kiné. Et on parle, on parle pendant une heure, une heure et demie. Et puis, au bout d'une heure et demie, elle me dit, mais euh, bah, c'est trop bien, bah, allez, on y va. Euh, ça se trouve, ça ne marchera pas, parce qu'on était vraiment au tout début. Hein. Ça se trouve, bah, ça ne marchera pas, mais ce n'est pas grave, on se lance. Et en fait, euh, cette kiné, derrière, a ouvert en fait, euh, la voie aux autres. Elle en a parlé à un ami, qui en a parlé à un ami. Et en fait, le bouche-à-oreille a fait qu'on euh, on a grandi comme ça. Voilà. Au début, c'était vraiment que du bouche-à-oreille, parce que... Euh, les réseaux sociaux, on ne savait pas ce que c'était, la communication, on ne savait pas ce que c'était, euh, programmer une publication sur Facebook, on ne savait pas ce que c'était. Euh, donc voilà, donc ça s'est vraiment fait au bouche à oreille. Mm -hmm. Et ensuite, on s'est dit, bah, ok, il faut, faut essayer de, de parler au plus, à plus de personnes. Donc comment on fait C'est là où on a commencé à, à se structurer un peu, à avoir un, un compte Instagram, euh, gulule Santé, à avoir une page Facebook, euh, à se dire, bah, euh, qu'est-ce qu'on veut euh, dire sur nos réseaux sociaux qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Et, euh, et donc, il a fallu euh, euh, faire des campagnes de communication. Mais tout ça, euh, toi, ça te parle parce que tu as vécu un petit peu dans, dans ce monde-là. Mais nous, en, en tant que kiné, euh, c'était lunaire au début. Hein. Mm -hmm. Vraiment, on ne savait pas dans, du tout dans quoi on, on mettait les pieds. Mm
0: -hmm. euh, donc voilà, donc on, 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 on communique comme ça maintenant, via nos réseaux sociaux. Et j'ai vu, vous, êtes, vous allez voir de temps en temps les écoles, euh, les, de, les diplômés des écoles pour leur présenter le... Le service GUDUL un peu Oui, alors euh, quand les écoles acceptent,
1: on, on intervient ouais. euh, et on parle en fait beaucoup de kiné à domicile et on essaye de sensibiliser sur le fait que la kiné à domicile, euh, c'est hyper important qu'on qu prenne ce rôle en tant que kiné. Euh, je, je, vais, je vais te donner euh, juste un, un, un petit chiffre, c'est que... on, on Grâce à... alors, il y a une étudiante de Lyon qui a fait son mémoire sur la perception de la kiné à domicile en France et en fait, grâce à elle, on a pu analyser des chiffres de la sécurité sociale sur euh, les dix dernières années, entre 2011 et 2021, mm -hmm. et on a vu que le, le nombre d'actes de, de kinésithérapie libérale augmentait euh, alors, euh, de plus de 32% entre 2011 et 2021 et on s'est dit, bah, ok, si ça augmente de 32 exactement 32%, est-ce que cette cette évolution, elle est favorable à la fois au cabinet, au domicile et aux établissements. Donc on a creusé un petit peu dans les chiffres et on s'est rendu compte que pas du tout en fait. On avait la même évolution pour les actes en cabinet, mais on avait une stagnation pour les actes à domicile. Mmh. Et là on s'est dit, mais c'est bizarre, les actes à domicile, ils stagnent. On a de plus en plus de personnes âgées en France. C'est pas un secret, et en plus de ça, on n'est pas dans le virage ambulatoire, c'est que l'ambulatoire aujourd'hui euh, est une réalité, donc les gens sortent de plus en plus rapidement des hôpitaux, et pourtant, on a un système libéral à domicile qui n'augmente pas. Et là, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, est-ce qu'il n'y a pas une omerta autour du soin à domicile Pourquoi le soin à domicile ne se développe-t-elle ne se développe-t-elle pas davantage Est-ce que c'est parce qu'on a une mauvaise vision Et donc, du coup, on essaye de se questionner et de se sensibiliser au fait que bah, la kiné à domicile, ce n'est pas forcément ce qu'on a vu en stage avec deux patients entre midi et deux à aller voir à l'arrache avec le sandwich à la bouche. Ouais. On peut construire une vraie activité à domicile et quelque chose qui a du sens. Et donc, on est là pour ça, Gudule, pour aider en fait à cette, à cette
0: sensibilisation. Voilà. Génial et alors, est-ce que tu peux me parler un peu du profil de, des kinés qui bossent pour vous Est-ce que c'est plutôt euh, une tranche de jeunes Est-ce que c'est. Euh, voilà, c'est quoi à peu près la tranche d'âge euh... Alors, euh, c'est hyper rigolo ce que tu dis parce qu'on a une kiné qui
1: nous a contacté, qui nous a dit Mais votre truc, c'est ouvert que pour les jeunes. <rire> et donc, on dirait. on dirait vachement, mais euh, pour casser le truc tout de suite, le plus vieux kiné abonné à Gudule, il a 70 ans. Donc, c'est ouvert à tout le monde. On a effectivement beaucoup de jeunes parce que c'est une activité euh, qui euh, attire beaucoup en sortie de, de diplôme. Euh, mais on a aussi des profils euh, plus âgés, euh, plus « matures », entre guillemets, avec des, des projets euh, euh, moins court-termistes, mais plutôt, bah, j'ai vu du cabinet, j'ai vu de l'hôpital, j'ai vu ça. Et maintenant, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Voilà. Donc, c'est entre euh, la sortie de diplôme et, euh, et jusqu'à euh, ce que tu as envie euh, de continuer. Mm -hmm. On a... Euh, alors, on n'a pas que des kinés qui pratiquent exclusivement à domicile. On en a, certes, mais on a surtout beaucoup de profils mixtes. Mmh. Euh, le fameux kiné à domicile et assistant, euh, mi-temps, mi-temps, ou même trois euh, jours en cab, deux jours à dom, ou même euh, ça peut arriver euh, des 80% cabinet, euh, 20% domicile. Euh, fondamentalement, en fait, le kiné, il fait ce qu'il veut. On a des kinés à domicile et hospitaliers. On a des kinés à domicile et en master. Alors ça, ça marche beaucoup parce qu'en euh, master, on a besoin d'avoir une liberté, une flexibilité oui. par rapport aux partiels, par
0: rapport euh, aux, aux semaines de cours qui peuvent être plus chargées que d'autres. Donc, c'est vachement cool, l'activité à domicile pour ça. D'ailleurs, ceux qui euh... font des masters, donc mmh. qui ont des examens en période d'examen, est-ce qu'ils se font remplacer euh, leur tourne à domicile
1: alors, chacun fait, fait ce qu'il veut, euh, qu veut, soit il décide de se faire remplacer, il trouve un remplac par les circuits classiques. Ouais. Euh, ça arrive aussi qu'il demande à des kinés qui sont installés sur le même secteur, ah « bah Écoute, dans ma patientèle, j'ai deux patients urgents qui ne peuvent pas attendre une semaine. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, exceptionnellement aller les voir Et en fait, à charge de revanche, du coup, on, on, ils se font
0: remplacer comme ça, mais ouais. sur des patients
1: uniquement urgents. Ouais. Oui, parce qu'il y a un voilà, réseau et... où,
0: j'imagine, les, les kinés qui travaillent à peu près dans le même quartier, ils se relaient. Euh, oui, voilà, ils, ils se connaissent, entre eux, voilà. euh, ils vont boire des verres. Euh, euh, par exemple, à Lyon, hier, je sais qu'ils sont allés boire
1: un verre. Enfin, euh, voilà, donc ils essayent de, de se connaître. Après, c'est vrai que ça demande de, de l'effort, hein, mais que ce soit à domicile ou en cabinet, entretenir des liens professionnels, ça demande une, une petite énergie qu'il faut savoir mettre pour justement ne pas s'isoler. Euh, mais ça, c'est vrai à domicile et c'est vrai euh, en cabinet. Euh, et pour revenir sur les, les profils, par exemple, on a un profil hyper intéressant euh, que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est Kiné à domicile et Passion à côté. Euh, J'ai un très, très bon ami à moi qui fait du théâtre à côté et le, le matin, il est à domicile et l'après-midi, en fait, euh, est dédié à, euh, à ses cours de théâtre et au fait qu'il monte une pièce en ce moment euh, avec ses comédiens, sa troupe, etc. Donc, la Kiné à domicile, ça permet de... Euh, s'épanouir professionnellement et de bien gagner sa vie pour aussi avoir un équilibre vie pro, vie perso en montant des projets euh, comme le théâtre ou sportif de haut niveau ou plein d'autres choses. Oui.
0: Ça, oui, et puis votre système permet d'avoir une indépendance, une autonomie qu'on n'aurait pas forcément en cabinet euh, en tant qu'assistant ou, ou remplaçant. Quoi. voilà Par exemple, oui. Ouais. Et alors, pour les, pour, euh, les patients <rire> euh, il faut des patients parce que là vous avez des kinés donc les patients vous les trouvez comment vous êtes allé voir tous les hôpitaux les médecins généralistes de chaque quartier comment vous avez fait pour vous faire connaître auprès des médecins
1: alors en fait euh, on a un site internet euh, qui qui euh qui constitue à peu près deux, deux tiers des, des patients qui nous contactent. Il faut savoir qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Mais vraiment, euh, on refuse, nous, 90% des patients qui, qui nous contactent parce qu'on n'a pas assez de place dans les emplois du temps. Euh, et donc, en fait, le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien. Euh, parce que euh, trouver un kiné à domicile, c'est ce que j'expliquais, c'est un peu l'origine du projet, c'est une galère en fait. Et donc du coup, euh, le bouche-oreille fait qu'on euh, nous a de plus en plus contactés. Ensuite, par exemple, les kinés qui s'installent dans des nouveaux territoires, on les accompagne à, à se faire connaître. Donc euh, on, on, ils vont se présenter auprès des, des médecins, auprès euh, euh, des pharmacies. Donc voilà, on les aide à essayer de référencer les médecins sur le secteur, à essayer de référencer les, les pharmacies pour euh, leur faciliter un peu la vie. Euh, sur les hôpitaux, euh, par exemple, euh, le, on a euh, le Prado qui, euh, euh, qui nous a contactés. En fait, ils ont plein de conseillers en France qui, euh, derrière nous contactent. Eh, « Est-ce que ça existe dans cette ville ?» euh, Alors, euh, on, généralement, on dit bah « Oui, ça existe. Euh, allez voir sur le site Internet. Ce n'est pas sûr qu'on ait de la
0: place, mais tentez. On est une solution en plus, en fait, euh, à essayer. Okay. » euh, Donc, voilà. D'accord. Donc, ils vous contactent. Et ensuite, s'il -y, y a de la place, vous remplissez les agendas et, euh, et s'il n'y a suisse... pas de place, malheureusement, euh, alors on, on conseille le
1: site Annuaire Santé Amélie, euh, qui est le site de la sécurité sociale qui référence en fait tous les cabinets. Mmh. Euh, et en fait, il faut taper son adresse. Et derrière, en fait, on a le listing des cabinets, mais pas sûr que le kiné fasse du domicile. Donc, il faut appeler et on retombe en fait dans, dans ce qu'on connaissait il y, a, il y a quatre ans. Là, euh, aujourd'hui, il y a combien de kinés qui bossent pour Gudule alors, les chiffres, exactement, je ne sais pas, mais je pense qu'on est une fourchette aux alentours de 150 réparties sur toute la France, oh, euh, donc ce n'est pas énorme. Euh, quand on voit Gudul on pense, tout le monde nous dit « ah ouais, je pensais que vous étiez beaucoup plus <rire> ». Euh, alors non, on est environ 150 mm -hmm. euh, et ça, ça varie, c'est-à-dire qu'un euh, un kiné, il va allouer euh, euh, 8 mois euh, d'activité au domicile et puis après, il va changer. Et c'est normal, en fait, il va aller voir euh, d'autres modes d'activité. Donc, en fait, on a un turnover euh, qui est assez un, un, important et intéressant aussi parce qu'on se rend compte que l'activité à domicile, euh, juste l'activité à domicile, elle va, on ne va pas rester des années, en fait. Mais nous, c'est ce qu'on dit euh, au kiné, c'est déjà si euh, tu donnes 8 mois de ton temps, un peu comme euh, une mission bénévole mm -hmm. euh, au système de santé sur du domicile, c'est déjà 8 mois pour
0: des patients et c'est super oui et puis j'imagine qu'aussi pour faire votre promotion il euh, n'y a pas mieux qu'un kiné qui fait de la kiné à domicile comme Vincent par exemple que j'ai interviewé oui. euh, qui, qui peut donner envie d'essayer et puis oui. d'attirer euh, plus de professionnels quoi, de santé Oui oui, ben en fait euh, le, le bouche à oreille fonctionne très très bien et,
1: euh, et dans son podcast Vincent il, je lui ai envoyé un petit message parce que ça, je ne savais pas qu'il avait enregistré et, et, euh, et son témoignage m'a en, fin, beaucoup touchée parce que ça reflète parfaitement euh, ce qu'il faut dire sur la kiné à domicile, c'est essaye, ça se trouve, ça ne va pas te plaire. Moi, ça me plaît parce que pour tout un tas de raisons mmh. et que c'est co compatible à mon profil. Mais il y a des gens que ça ne plaît pas, mais au moins, ils essayent et puis ils se rendent compte. Et ce n'est pas grave, en fait. Mais au moins, essayer de sensibiliser les gens à euh, la kiné à domicile est une possibilité d'exercice pour diversifier son activité, eh bien, c'est déjà euh, incroyable.
0: Ouais. Ouais. Alors là, vous êtes combien à travailler pour Gudule dans votre bureau
1: alors pour Gudule, euh, on est trois fondateurs donc Thibault, moi et Vincent. Vincent qui est ingénieur parce que alors ça quand quand on monte un projet avec une dimension tech. Euh, nous, on s'était mis un peu bien en tête de ne pas externaliser notre, notre tech, de tout garder en interne. Mais pour tout garder en interne, il fallait trouver un cofondateur technique et un cofondateur technique euh, qui sache coder euh, et euh, qui soit compétent. Donc là, parcours du combattant, euh, je te passe les détails, mais ça, je pourrais, on pourrait en faire un podcast, hein, <rire> clairement. Euh, et donc, il donc, y a Vincent, Thibault et moi. Euh, et ensuite, on a deux personnes en plus à la tech en alternance. Euh, donc, ça fait 5. On a ensuite une personne au pôle commercial euh, et ensuite, on a euh, une personne au pôle euh, coordination secrétariat. Donc, on est 7 en interne chez Budul. Euh, C'est une
0: petite équipe. Euh, voilà, et on fonctionne très bien euh, tous les 7 C'est déjà bien, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, mmh. toi, tu arrives à gérer ton… Est-ce que toi, tu fais du domicile euh... Alors non, non, non malheureusement, j'ai arrêté parce qu'il faut choisir à un moment donné ouais. euh, entre euh,
1: l'activité euh, de kiné et l'activité oui. de euh, chef d'entreprise. Et donc, il, il me fallait du temps pour que Gudule fonctionne euh, et donc j'ai dû, euh, dû faire ce choix-là.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vois euh, dans l'idéal euh, évoluer euh, pour Gudule dans les prochaines années Qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde fasse de la kiné à domicile, hein. euh, je pense qu'on n'aura jamais entendu autant le mot
1: domicile que ces 30 dernières minutes. Euh, ça serait merveilleux, en fait, que, euh, que l'activité la, la, à domicile soit démocratisée euh, et que tout le monde, en fait, fasse du domicile euh, avec euh, cette notion d'envie de, euh, de faire progresser cette activité, voilà.
0: Ouais. Ouais. Et euh, comme tu dis, euh, c'est vrai que les... tu as parlé des personnes âgées et on en avait parlé aussi avec Vincent dans, dans son podcast. Il y en a peu qui savent utiliser Internet, peu qui euh, oui. savent utiliser Doctolib. Vous, vous avez la possibilité, vous avez un numéro de téléphone, ils vous appellent, oui. vous pouvez euh, tout de suite leur donner euh, un créneau, euh, oui. s'il y a de la place, bien entendu. Mais il euh, n'y a pas ce côté, ah, il faut passer par une application ou un site Internet, quoi. Donc euh... Alors ça, c'était hyper important euh, pour nous, c'est cette notion d'accessibilité
1: aux soins. Euh, donc il, il fallait que tout le monde puisse prendre rendez-vous, en fait, avec nous et qu'il n'y ait pas de barrière numérique. Euh, et donc du coup, on a un numéro de téléphone qui nous coûte une blinde parce que derrière, il y a des humains, en fait, qui, qui répondent non. Mais ça a été un vrai choix, en fait, dans la vie de Gudule, c'est de garder ce numéro de téléphone, de proposer aux gens qui sont capables d'aller sur Internet une prise de rendez-vous Internet, mais pour tous ceux qui sont pas capables et qui ont besoin d'être assurés aussi, parce que euh, on a affaire à, à des personnes qui euh, sont peut-être un peu euh, seules, un peu isolées. Donc, il fallait leur proposer quelque chose. Donc, le numéro de téléphone hyper important, on l'a.
0: Euh, voilà. Oh oui, et puis c'est, comme tu dis, c'est quelque chose qui se perd un peu euh, maintenant de pouvoir appeler un numéro et avoir <rire> quelqu'un au bout du bout du fil, quoi. Donc, c'est important de garder ça, surtout pour les personnes âgées. Oui. Euh, puisque j'imagine, d'ailleurs on n'en a pas parlé mais on peut en parler vite fait aussi, le profil des patients. Bon, Vincent en avait un peu parlé, c'est quand même en moyenne oui. une, une tranche d'âge plutôt âgée, euh, au-dessus de 60 ans. C'est ça donc, Totalement. Euh...
1: Oui, oui, oui. Alors ça, ça, ouais. Euh, J'ai un kiné qui m'a super bien résumé euh, cette situation sur la patientèle. En fait, c'est 50 nuances de gériatrie, euh, <rire> la kiné à domicile. <rire> voilà. C'est-à-dire que, oui, le patient, il va être plus âgé à domicile, mais c'est l'âge ne fait pas forcément le motif de rééducation. Et donc, il faut bien euh, discerner l'âge, la personne âgée, de pourquoi il consulte un kiné à domicile. Est-ce mmh. que c'est pour une fracture Est-ce que c'est pour une prothèse Est-ce que c'est parce qu'il a eu euh, une opération au niveau du dos Est-ce que euh, c'est... Euh, alors oui, une rééducation étiquetée gériatrique, marche, équilibre, on en a. Euh, Est-ce que euh, c'est pour de la neuro En fait, il y a tout un spectre derrière, en fait, cette notion de euh, personne âgée gériatrie. Et donc, il faut vraiment passer cette barrière de l'âge pour se dire ok je vais aller voir le motif de rééducation et euh,
0: je vais décliner en fait ma gériatrie mmh. en 50 nuances. Voilà. <rire> J'aime bien 50 nuances de gériatrie. <rire> C'est super.
1: <rire> oui, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup touchée euh, <rire> euh, quand il m'avait dit ça. Mais c'est passionnant en fait. Euh, la personne âgée est passionnante, elle a ouais. plein de choses à nous raconter. On a plein de choses à apprendre d'elle. Et donc, oui, il y a de l'Algéria la, à Dôme, euh, mais il y a aussi des patients qui sortent d'hospitalisation et qui sont assez jeunes, suite à qu'on ne voit pas très très longtemps. Il euh, y a les fractures jeunes en trottinette, on en a beaucoup. Ouais. Euh,
0: voilà. Bah, écoute, Agathe, euh, merci beaucoup pour ta participation. Bah, merci à toi, c'était super, je me suis euh, euh, beaucoup amusée et, euh, et j'espère que tu vas faire plein de podcasts et qu'on pourra écouter plein plein de podcasts dans et les bah, années à venir. J'espère aussi et puis vraiment bravo pour, ton... bah, pour votre entreprise Gudul euh, et peut-être qu'avec ce podcast, ça va donner envie à d'autres kinés de rejoindre l'équipe, euh, bah, une qui équipe super dynamique et jeune, ça fait plaisir mmh. à voir.
1: Et ben bah, ils peuvent nous contacter sur les réseaux, on a une page Instagram.
0: <rire> oui, et ben bah, on va la mettre d'ailleurs <rire> sur le lien, donc super. Euh, à voir, page Instagram, site internet. <rire> Merci beaucoup Gabriel. Salut Agathe, merci, salut. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à Kinedy underscore podcast.